0: Olá a todas, todos e todes! Boa noite! Hoje é 21 de junho. 21 de junho! Estamos no meio do ano. Parece que foi ontem que eu falei para vocês que estava acabando o ano, né? Mas enfim, 21 de junho. São 19 horas e 3 minutos. A gente pede perdão por esses 3 minutinhos de atraso, mas estamos aqui como cheios de, cheios de energia para a gente conversar nessa terça-feira... Fria na cidade de Santos, por incrível que pareça. Fria. Não está chovendo, mas já choveu bastante nesses últimos dias, mas a cidade esteve bastante fria e a gente teve que lidar com isso nessa cidade praiana, mas que não dava para ir à praia, não é mesmo? Maré subiu muito, teve um monte de gente que perdeu coisas na, na parte mais baixa da cidade, que é chamada Zona Noroeste, e que é uma região que fica abaixo do nível do mar, Então, teve alagamento, mesmo sem chuva, teve alagamento. A maré subiu muito, muito, muito. As praias que foram invadidas pelas construções, e não ao contrário, o mar acabou entrando nessa, nessa parte urbana da cidade. Foi bem complicada a situação. Bom, como o Brasil não é um país para pessoas despreparadas, não é um país para pessoas fracas... Ainda bem que somos fortes, porque senão como seria, não é mesmo? A gente tem o quê? Algumas, uma notícia que ela, vai ser ela o nosso mote de hoje, né que a gente vai falar sobre a questão do aborto e sobre, principalmente sobre o caso dessa menina de 11 anos que teve o seu pedido de aborto negado por uma chuíça linda, maravilhosa e loura lá em Santa Catarina. E eu queria pedir para o Gui por favor colocar Então o primeiro vídeo, por favor.
1: Então tu queres fazer algum pedido para mim? Alguma qualquer coisa que tu queiras pedir? Nada? Presente de aniversário? Não? Queres escolher algum nome para o bebê? Não? Tá bom.
0: Você está se sentindo em relação à gravidez e como? Bem. Tá bem? Sente dor? Não. não, nem não sei, não sente dor. Não. não. E tu sente o bebê mexer?
1: Sente? Deixa eu dar. E como que foi a gravidez para você, querida? Bem. bem? Mas você sabia como que
0: que engravidava? Tinha noção? Não. Não, mas não tinha te explicado. Pois é, o vídeo continua, esse vídeo tem em torno de 15 minutos, então não seria possível passar ele na íntegra aqui no nosso canal. Boa noite, querida, boa noite. E aí... Boa noite, Raquel. E aí o que aconteceu foi que a juíza o tempo inteiro ou colocava, como vocês puderam perceber nessas primeiras perguntas, na menina a possibilidade de ela ter consciência do que estava acontecendo, ou seja, o abuso sexual estava sendo minimizado e a vítima virando culpada, e o homem criminoso um, simplesmente estava sendo deixado de lado nesse processo todo, como se fosse muito normal e natural uma criança de 10 anos ter uma relação sexual com um homem adulto. E ela vai, ela vai o tempo inteiro fazendo com que a criança pense nesse processo da gestação como uma construção de uma vida. né Ok, que é de fato é uma vida. Mas o que a gente está vendo é uma criança que não tem um corpo pronto para gerar uma vida, ou seja, a vida dessa criança que está grávida de uma relação de estupro, o que já dava para ela o direito legal de fazer este aborto em segurança dentro de um hospital. Acontece que a gente tem um país que ele dá muito mais valor para as questões morais do que para as questões da legislação. Há poucos dias atrás, a gente teve uma ação do governo federal distribuindo cartilhas, onde essas cartilhas dizem que os abortos no Brasil, em qualquer circunstância, ou seja, inclusive aqueles que são prescritos prescritos em lei, esses também são todos ilegais. Então, essa juíza, muito obediente, não é mesmo? Estava ali fazendo o seu papel muito bem, obrigada, de quem não não está ali defendendo a vida daquela criança, mas a vida do fruto de um estupro, de uma violência muito grande. O nome desta amantíssima juíza, doutora Joana Ribeiro Zimmer. E assim como por obra de conto de fadas, ela foi transferida para a cidade de Brusque. Olha que coisa bonita, gente. Acabou tá fresquinha essa notícia de que ela foi transferida para Brusque. Por quê? Porque os movimentos de mulheres em nível nacional e internacional se uniram contra essa mulher. E é isso. É incri- pois então, Isabela, ela foi promovida. Ela diz que muito antes de sair essa, uh, de sair a sentença, hoje de sair de ser uh, mediatizada essa situação, que ela já tinha passado nesse concurso que estava esperando ser chamada. E aí, como um passe de mágicas, não é mesmo? Ela consegue, então, essa promoção e vai para a Brusque para tentar amenizar e resolver a própria vida. E aí a minha pergunta é, como ficou a vida dessa menina? O Intercept foi o, o veículo de comunicação, o Intercept Brasil foi o veículo responsável por essa por essa reportagem e responsável por mostrar para a gente o absurdo que foi e que está sendo essa essa situação toda. A menina foi retirada da mãe, foi levada para um abrigo quando ela estava com 22 semanas semanas e dois dias de gestação, que foi justamente a época que ela foi procurar ajuda num hospital para poder fazer esse aborto legal. Mas o aborto legal você pode ser feito até 20 semanas. Como ela já tinha 22 semanas, ela não poderia. Não foi levado em consideração em nenhum o momento o fato dela ser uma criança de 11 anos. Então, assim, não tem seio ainda formado, o corpo está em formação, em fase de crescimento. É, é de fato, um crime fazer essa menina passar por esse tipo de situação. Quando essa matéria foi publicada, no dia 20. Uh, No dia 20 de de junho, ela estava com 29 semanas de gestação. 29 semanas. Ou seja, essa menina teve que fazer, teria que fazer uma cesárea. Acabei de saber também que, enfim, o juiz que ficou responsável por esse caso deu a ela, então, o direito de fazer este aborto. Mas agora. É mais complicado ainda porque é uma cesárea, de fato, porque a criança está com 30 semanas. É uma criança com 30 semanas. E fizeram tudo isso justamente para que ela pudesse ter vida e fosse adotada, que essa é a fala. O que não se leva em consideração, e é esse o o grande choque, é o fato de ser uma criança gestando é o fato de ter sido estuprada essa criança. A sensibilidade dessa juíza foi para onde? Ela estava vendo uma mulher ali, uma pessoa do gênero feminino, grávida, numa situação de vulnerabilidade, sem poder se defender. E o discurso daquela juíza foi o tempo inteiro apontando para a criança como se ela tivesse consciência do que estava acontecendo ali. Colocou também a culpa na mãe, que não explicou para ela ou como fazia para fazer Bebês. Porque, na verdade, né, gente, com 10 anos é a, é a época certa mesmo que se tem de falar sobre esse tipo de assunto com as crianças. Creio eu que é importante que a gente fale de educação sexual e principalmente da questão da proteção do corpo dessa, das meninas e dos meninos também. Porque as meninas e os meninos eles são abusados sexualmente e eles não sabem que estão sendo. Não quer dizer que. Certos toques podem ser até prazerosos, mas isso não dá o direito para que esse adulto continue fazendo essas coisas com as crianças. Então é importante, muito importante, que a gente pense no que a gente está ensinando para as nossas crianças também. É necessário, muito necessário, que se fale, sim, principalmente se você não quer... Entrar no assunto mais detalhadamente é muito importante que você faça com que a criança entenda que o corpo dela é sagrado e que ninguém pode tocar no corpo dela. E que se alguém tocar no corpo dela de uma forma que que ela pode... que ela ache que está sendo muito invasivo, ou talvez ela nem saiba que aquilo é invasivo, mas então é que a gente diga para a criança que ela não deve acertar, aceitar toques nas partes íntimas dela, determinadas partes do corpo. Isso é muito importante. Uma outra coisa que quero deixar muito nítida aqui é que eu sou sim, Eliane, é a favor do aborto legal. Não estou dizendo e nem e isso não quer dizer que ser a favor do aborto legal seja uma coisa que a gente vai acordou um dia e dizer, ah, eu vou fazer um aborto hoje. Né? Aí você sai, você transa, você transa, engravida de propósito, e aí você resolve que vai fazer um aborto. A questão é que criminalizar o aborto é colocar na linha de morte muitas mulheres que sequer têm condição financeira, psicológica, estrutural de ter um filho e que é importante que essas pessoas tenham o direito de decidir se elas querem ou não ser mães. A gente fica muito chocado quando a gente vê, pois é, não quer educação sexual infantil, pois é, como faz, né? É muito importante que a gente pense de verdade na importância, tanto da educação sexual na escola, que não não tem nada a ver com uma madeira de piroca ou com aqueles com esses manuais enlouquecidos que essa direita doida, evangélica, me perdoem os evangélicos mais radicais, que bom que tem muita gente importante, tem gente que tem uma cabeça maravilhosa nesse sentido, mas o aborto, concordo com a Isabela, é sim uma questão de saúde pública. O aborto, sendo legal ou ilegal, ele acontece diuturnamente no mundo inteiro. A diferença é que quem tem dinheiro vai para uma clínica particular e paga uma cirurgia com direito à curetagem e tudo. Quando acontece uma situação dessa como a gente está vendo hoje, o que a gente percebe é que essas mulheres vão amparadas, teoricamente amparadas pela lei, para fazer aquilo que a lei protege, mas a moralidade vem muito mais forte do que o poder da lei. Então é necessário que a gente entenda que legalizar o aborto não é fazer com que que todo mundo faça aborto, porque aborto é legal, aborto não é uma coisa legal de ser feita, é uma violência com o corpo da mulher. Ele só precisa ser feito com responsabilidade e garantindo a vida dessa mulher. No caso dessa criança, estar grávida já colocava ela em risco. Fazer o aborto nela era um risco duplo, mas é muito melhor retirar esse bebê da barriga dessa criança enquanto ainda era muito menor, Enquanto essa criança não corria risco de morte, porque é isso que se trata. E por que que a vida do feto é mais importante do que a vida de quem o carrega? A violência que essa criança sofreu e que muitas outras mulheres também sofreram, porque tiveram que carregar os seus filhos de de estupro no ventre, para não ser taxadas de assassinas. Não tem, tem alguns tem uns dois ou três anos atrás, uma outra menina de 10 anos também foi estuprada, isso também deu uma repercussão nacional e internacional. Nesse caso, não era uma menina do Sul, era uma menina do Nordeste, era uma menina negra, e fizeram um piquete na porta do hospital chamando a menina de assassina, uma menina de 10 anos, que teria 11 quando o bebê fosse nascer. Essa menina foi, teve que ter a sua identidade preservada, que é um direito dela por ser menor de idade, acabou fazendo, sim, o aborto legal, mas essa menina deve trazer, em sua sua memória, violências muito grandes e que não foram só do estuprador, que era o tio dela nesse caso, mas também das pessoas religiosas muito, muito, muito religiosas, achando que estão fazendo bem e que passaram horas na frente do hospital gritando, chamando a criança de assassina. Quem é que está errado nesse processo, sabe? Me pergunto muito nesse sentido, porque a lei definitivamente não garante humanidade, que é o que eu tenho trazido no programa nesses tempos, justamente de pensar nesse olhar mais, uh, mais humanitário do que a gente está vendo. E a gente tem visto que o Brasil definitivamente não é um país que abraça nem acolhe questões humanitárias, nem quando isso não tem a ver com dinheiro. Mas quando tem a ver com moralidade, é muito forte, de fato. Então, pra, só para justificar mais uma vez... Não é justificar, não. É só para deixar enfatizado mais uma vez. Eu sou, sim, a favor do aborto legal dentro daquelas possibilidades e que as pessoas decidam o que fazer com o próprio corpo, porque ninguém faz aborto por esporte. Cada pessoa, cada mulher sabe exatamente quais são os motivos que elas têm para fazer os seus abortos e elas não são criminosas por causa disso. É muito difícil a gente ver, como a gente tem visto... Tantas mulheres carregando seus filhos sozinhas porque os homens simplesmente desaparecem. Nesses casos de estupro, a gente soube da menina que eu comentei agora do Nordeste que eu tinha sido estuprada pelo tio porque era uma família favelada, pobre preta. A gente não sabe quem foi que estuprou essa menina. Essa lá de Santa Catarina. Que inclusive foi criminalizada pela própria juíza. Que agora, como prêmio, foi promovida e foi morar em Brusque, porque ela é o quê? Loura do olho azul, não é mesmo? Então, para a gente pensar qual é a vida que vale mais e por que a vida de um feto vale mais que a vida de uma criança que foi estuprada. É só para a gente pensar nessa questão das moralidades. Gui, meu querido, pode colocar a próxima imagem, então, por favor. Essa é a imagem que está lá na na página do The Intercept, se vocês quiserem ler a matéria inteira, está lá, uma matéria bem completa, e eu fui procurar na mídia hegemônica, nos outros veículos de comunicação, e para minha surpresa, eu não achei uma linha nas capas dos jornais mais importantes do Brasil. Pois é, então vamos lá ver o que que o The Intercept tem, de informação que a gente não consegue ver na mídia hegemônica. Eu queria fazer um comentário aqui de uma fala que me causou incômodo nos últimos dias de algumas pessoas próximas que dizem que nós dos direitos humanos, sim, nós, eu sou dos direitos humanos também, mas que nós dos direitos humanos nos preocupamos sempre somente com bandidos e que os direitos humanos esquecem dos direitos dos policiais, por exemplo, ou de... Enfim, quero dizer que não é verdade. Essa menina, a gente só ficou sabendo dessa movimentação toda, porque para além do The Intercept ter feito essa matéria com a sensibilidade que era necessária, o movimento de mulheres negras e de mulheres feministas no Brasil inteiro espalharam para o país inteiro essa notícia. Se não fossem os movimentos sociais, a gente simplesmente não conseguiria ter acesso a essas informações. Raquel está dizendo, Eliane, que moralidade é essa que condena o aborto legal e ignora crianças pretas abandonadas à própria sorte em abrigos? Exatamente, é disso que se trata. Então, as 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 mulheres negras que não têm condições de fazerem um aborto seguro, acabam tendo seus filhos e abandonam. Porque elas não têm a menor condição. Pensa nas mulheres, que, nas moradoras de rua, que são sistematicamente estupradas também, as mulheres da Cracolândia, as mulheres dessas situações. E aí a gente fica surpreso quando vê um bebê jogado na caçamba. Como é que uma moradora de rua que usa crack vai cuidar de uma criança? E não dá para dizer para ela usa, usa camisinha e, e toma um anticoncepcional. Aí vai na policlínica e pede a, a pílula do dia seguinte. Alguém tem noção de como essas pessoas são tratadas nesses equipamentos de saúde pública, já que não se pode então abortar, tem seu bebê e se joga na, na caçamba? Porque essas pessoas também precisam de acolhimento. A gente tem uma sociedade que não acolhe as mulheres em necessidade, em necessidades básicas. A gente não, a gente tem, teve que fazer campanha, gente, de pobreza menstrual, porque as mulheres não têm absorvente. Então, a gente precisa repensar as nossas questões de saúde pública ligada à questão da sexualidade das mulheres, da reprodutividade das mulheres. A gente precisa falar muito sobre isso. Isso tem que estar, inclusive, nas pautas dessas campanhas que a gente agora vai começar a ver. É importante que a gente se posicione e exija que haja coisas mais focadas no universo das mulheres. A próxima imagem, Gui, por favor. Essa é a juíza Joana Ribeiro Zimmer. Eu acho que é importante a gente olhar bem para a cara dela, para ela não ter paz nunca mais. Essa foto é uma foto feita pela Assembleia Legislativa de Santa Catarina. Esta é, então, Joana Ribeiro Zimmer, que acha que uma criança de 10, 11 anos, uma menina especificamente, tem que saber exatamente como funciona o processo sexual, porque afinal de contas 10 anos é uma idade muito madura para isso, e que estava ali tentando convencer a garota que ela teria que ter aquele bebê, e conseguiu prender a menina por mais de um mês dentro de um abrigo para que a criança então nascesse importando se o nascimento dessa criança pudesse trazer a morte dessa menina de 11 anos a próxima aqui por favor eu trouxe aqui Esse é um relatório que foi feito pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública e que traz alguns dados alarmantes de violência contra as mulheres que aconteceram no período da pandemia de 2021. Essa menina que ficou grávida agora, ela não foi estuprada só agora, né, minha gente? Ela deve ter sido abusada muito, muito também durante a pandemia. A gente viu o aumento Enlouquecido desse tipo de violência durante a pandemia, a questão de de ficar todo mundo dentro de casa e não não poder sair. Então, algumas pessoas não podiam sair, não é mesmo? Porque as mulheres pobres tinham que sair para trabalhar nas suas faxinas porque precisavam sobreviver de alguma forma. Porque eu morro de fome ou morro de Covid essa é a grande verdade. Então, esse esse relatório está online. Então, se você entrar lá no Fórum Brasileiro de Segurança Pública, você encontra esse relatório, que tem muitas informações muito importantes que a mídia também costuma ignorar. Põe a próxima imagem, por favor, Gui. E aí eu trago em destaque... Esses números, né? eles estão aqui justificando de onde vêm esses números. né? Então, os números dos registros de crimes contra meninas e mulheres que são apresentados neste relatório visibilizam o quadro de violência vivenciado por elas durante a pandemia. Entre março de 2020, quando começou a pandemia, e dezembro de 2021, foram mais de 2.451 feminicídios e mais de 100 mil casos de estupro e estupro de vulnerável de vítimas do gênero feminino. Nós somos as vítimas preferidas desses enlouquecidos sexuais. Então, é muito importante que a gente pare para prestar atenção nesse tipo de de, de situação, e esses dados são muito importantes para que a gente faça com que as pessoas saibam desses relatórios, eu venho trazendo relatórios relacionados com pesquisas de instituições que protegem seres humanos e as mulheres estão dentre essas que precisam de proteção, principalmente as nossas meninas. As meninas que ficam dentro das periferias, elas precisam ser cuidadas com muita atenção, muita atenção, principalmente para que a gente não... Multiplique essa possibilidade de pensar que elas são as culpadas pelas próprias violências que vivem. Aí, a ONU, a gente tem falado já dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, tem uma ODS, né, que é é o Objetivo de Desenvolvimento Sustentável, que é a número 5 e que fala especificamente de questão de gênero. Tá? Então, uh, o objetivo 5 tem então como grande objetivo alcançar a igualdade de gênero e empoderar todas as mulheres e meninas. E é muito importante que a gente, Raquel e Isabela, que a gente fortaleça muito todo esse processo para fora das nossas bolhas e que a gente consiga fazer com que as pessoas entendam que nós precisamos ser cuidadas em todas as nossas fases de vida. A próxima, meu querido, por favor. Essas imagens foram retiradas de um relatório, na verdade é um um glossário, como eles dizem, porque muitas pessoas não conseguem entender muito bem esses materiais oficiais da ONU. Então a ONU Brasil e a ONU Mulheres fez esse glossário para falar especificamente sobre quais são os objetivos dessa ODS número 5, que tem como objetivo cuidar de nós. Então, a 5.1 diz que a gente precisa acabar com todas as formas de discriminação contra todas as mulheres e meninas por toda parte. É importante que a gente consiga minimamente educar os nossos meninos e fazer os homens que nos circulam entenderem que eles não são mais do que as mulheres, porque eles são homens. É necessário para anteontem que a gente consiga colocar isso na cabeça desses caras. Eliminar todas as formas de violência contra todas as mulheres e meninas nas esferas públicas e privadas, incluindo o tráfico e exploração sexual e de outros tipos. Essa imagem aqui do 5.2 são das monas que fazem uma ação performática no Rio de Janeiro nas marchas, nas marchas de mulheres negras que acontece todo 25 de julho. Ai, ah, é a coisa mais linda poder estar junto com elas sempre. A próxima, Gui, por favor. 5.3, eliminar todas as práticas nocivas, como os casamentos prematuros, forçados e de crianças, e mutilações genitais femininas. A gente sabe que existem alguns povos que, de fato, tem essa... Os judeus em África têm esse hábito de fazer as mutilações femininas, o que é um absurdo, porque é mutilação, de fato, é... e a gente já entendeu que, na verdade, é uma forma de Uh, diminuir, de degradação de fato do que é ser mulher então assim, também para lembrar que as ODSs elas são genéricas, então elas estão prestando atenção em todas as questões ligadas ao universo feminino no planeta Terra, no mundo então para a gente pode parecer estranho falar sobre a questão de mutilação genital feminina, mas a gente está falando de um objetivo de desenvolvimento sustentável para mulheres do planeta então existem muitos, muitos países que ainda tem essa prática e a gente se, for, se junta para fortalecer a luta contra esse tipo de prática O 5.4 é reconhecer e valorizar o trabalho de assistência e o trabalho doméstico não remunerado, devia ser remunerado né minha gente queria que fosse remunerado, a gente ia ganhar um dinheiro bem bom por meio da disponibilização de serviços públicos, infraestrutura e políticas de proteção social, bem como a proteção da, da promoção da responsabilidade compartilhada dentro do lar e da família, conforme os contextos nacionais. É, é, o 5.4 é um sonho, né, minha gente? Porque a gente bem sabe que uh, obrigações compartilhadas é, vem ao encontro de dizer que homens e mulheres eles têm obrigações, deveres, com os seus filhos e que isso que o homem não ajuda, né, minha gente? O homem está ali, é parceiro, é necessário que ele esteja junto desse processo. As coisas estão mudando muito devagar, mas estão mudando. A próxima, Gui, por favor. Garantir a participação plena e efetiva das mulheres e a igualdade de oportunidades para a liderança em todos os níveis de tomada de decisão na vida política, econômica e pública assegurar o acesso universal à saúde sexual e reprodutiva e os direitos reprodutivos como acordado em conformidade com o Programa de Ação da Conferência Internacional sobre População e Desenvolvimento e com a Plataforma de Ação de Pequim e os documentos resultantes das suas conferências de revisão. Uma série de pactos, eles eles passam por revisões periódicas de quatro a cinco anos, esses pactos passam por revisão porque os países se comprometem a fazer essas revisões e a colocar todas essas coisas em prática acontece que a gente mora num país, né, minha gente brasileira, que a gente simplesmente não consegue fazer com que esses uh, esses objetivos sejam uh, respeitados. Então é por isso que é tão importante, né? Sim, Raquel, o Brasil está regredindo muito nessas metas e essa é uma das nossas funções aqui nesse momento, inclusive fazer pressão enquanto, e aqui enquanto programa jornalístico, mas também dentro de movimentos sociais, mas fazer pressão para que esses objetivos sejam respeitados e que a gente consiga melhorar a situação da população brasileira. E aí a gente está falando aqui especificamente hoje das mulheres, né? E aí tem a última imagem, a próxima, meu querido, que é como fazer tudo isso acontecer, não é mesmo? Então, Como fazer para implementar tudo isso? Então, realizar reformas para dar às mulheres direitos iguais aos recursos econômicos, bem como o acesso à propriedade e controle sobre a terra e outras formas de propriedade, serviços financeiros, heranças, recursos naturais, de acordo com as leis de cada país. Aumentar o uso das tecnologias de base, em particular as tecnologias da informação e de comunicação, para promover o empoderamento das mulheres. É o que a gente está fazendo aqui nesse momento, né? dando voz a essas demandas que são tão importantes e adotar e fortalecer políticas sólidas e legislação aplicável para a promoção da igualdade de gênero e o empoderamento de todas as mulheres e meninas em todos os níveis. Eu acho que o que falta nessa nessa ODS, de fato, é a gente pensar nessa questão das proteções efetivas, mas como a gente pode fazer para transformar essas, essas metas em leis para que a gente realmente consiga Sabe, Raquel, o que me faz ficar triste nesse processo é perceber que, por mais que a gente lute e a gente consiga colocar leis, a gente não consegue garantir a permanência, a perenidade. Deveria existir, de alguma forma, alguma, alguma maneira da gente conseguir manter que fosse imexível, mas que fosse imexível os nossos ganhos, os nossos acertos porque o que a gente viu foi um desmonte. Né? A gente tem visto desmonte na nossa Constituição, a gente está vendo falta de compromisso com esses pactos que são internacionais, mas que não têm força de lei. Então é muito importante que a gente pense como é que a gente pode atuar politicamente para garantir que essas leis, que essas legislações sejam respeitadas e que a gente não as perca mais. A próxima, queridinho, se que eu acho que, na verdade. Ai, gente, que lindeza! Estou aqui feliz, a gente está feliz, muito feliz, que a Colômbia tem, em toda a sua história, o primeiro presidente da República de esquerda. Mas o que está que deixando a gente, mulher preta, feliz na América Latina? Uma vice-presidenta negra. É a primeira vice-presidente da América Latina, uma mulher. Negra. Meu querido Gui, coloca pra gente, por favor, o videozinho dela, por favor.
1: Sempre nos han dicho que la política no es para gente como yo, que nuestro momento no es ahora. Y yo me pregunto, quando será nuestro momento? Soy Francielena Márquez Mina, madre orgullosa, cabeza de familia hija de agromineros, nacida en el municipio de Suárez, al norte del departamento del Cauca. Soy activista social, trabajé la mina tradicional, sembré la tierra, y fui empleada de servicio doméstico. Con dificultades, logré estudiar y prepararme como abogada para defender a mi comunidad. Como la mayoría de nosotras y nosotros, he trabajado duro por mis hijos, por mi familia, por mi comunidad, por este país. He vivido en carne propia la violencia de este país. He luchado en las calles y los campos por el medio ambiente, la casa grande. Como ustedes, he visto pasar a los políticos de siempre, con las mismas promesas de siempre, una y otra vez hablando de cambios. Por eso creo que es tiempo de algo distinto. Nuestro país no aguanta más. El salario no alcanza para vivir. El sistema de salud cada vez es más precario y la falta de empleo nos condena al rebusque. No hay garantías para una vejez digna y a diario vemos morir a nuestro pueblo por la violencia. Estamos cansados y cansadas de ver como los de arriba aumentan sus ganancias a costa del hambre y de la política de muerte. Llegó el momento de hacer que la indignación se convierta en acima. Nos han dicho que cambiar es difícil, que no se puede, pero ¿saben qué? Sí si se puede. Vamos por el cambio en Colombia. Vamos que sí si se puede. Sí si podemos construir una Colombia con mayores oportunidades, en paz y en equidad, con trabajo digno, cuidando la casa grande, colocando en el centro la vida.
0: Ai, gente, como eu fico feliz de vê-la assim. Então... Ela é a nossa, a primeira, a nossa é ótima, né, gente? A pessoa que já pega para si as pessoas dos outros países. Mas a Colômbia, então, no dia 19, definiu, então, como novo presidente Gustavo Petro, que é o primeiro presidente de esquerda da Colômbia. E aí a gente tem que festejar, na verdade porque foi apertado o negócio, não foi uma coisa simples, mas é muito importante a presença dela né, como, vice, como vice-presidente do país. E é muito importante que a gente dê voz e veja como é importante que ela está ali para falar sobre isso. Francia Marques Mina, uma ex-empregada doméstica, e hoje ela é vice-presidente de um país chamado Colômbia, que tem uma população negra extremamente estigmatizada e que é apartada totalmente da sociedade central, mas que agora vai ter ali. E é por isso que a gente está tão feliz, porque existe esperança de mudança de alguma forma no Brasil Também, a gente está se fortalecendo, existem muitos candidatos negros comprometidos com transformações sociais concretas, é importante que a gente perceba isso e entenda. Eu quero falar rapidamente aqui para vocês, gente, estou feliz que hoje a gente conseguiu falar, começamos com uma notícia que não era boa, mas que era importante, mas a gente termina para cima com com Francia falando sobre essa transformação que agora ela vai conseguir poder atuar. Mas eu quero aqui mostrar para vocês a minha última aquisição, que é um livro do Paul roy O Atlântico Negro, e essa é a minha dica de leitura. Esse livro é um clássico contemporâneo da antropologia e dos estudos da cultura. O Atlântico Negro, de Paul roy que é professor da Universidade de Yale, busca definir a modernidade a partir do conceito de diáspora negra e suas narrativas de perda, exílio e viagens. Histórias de deslocamentos e identidades caracterizam essa formação de Gilroy que Gilroy chama de Atlântico Negro, um conjunto cultural irredutivelmente moderno, excêntrico, instável e assimétrico, que escapa à lógica estreita das simplificações étnicas e se manifesta tanto nos escritos de W.E. Bois como nas letras dos rappers do século XXI. É um livro que fala sobre o processo de construção do ser negro durante o trajeto de África para as Américas. É um livro instigante que faz a gente pensar muito sobre esses nossos processos, mas também nos faz entender enquanto processo de uma construção que tem a África na raiz, mas que tem Atlântico no meio e que tem também a América nos atravessando. Então, hoje eu indico para vocês o Paul Gilroy, o Atlântico Negro, como a nossa dica de leitura. E com... hoje eu extrapolei o meu tempo, minha gente brasileira. Mas eu tô dizendo, quero dizer para vocês que eu estou muito feliz. Obrigada, meninas, por estarem aqui comigo. Obrigada a todo mundo que vai ver depois. Estou feliz demais com esse programa de hoje. E eu espero vocês aqui na próxima terça, 19 horas, para mais um fuxico de candinha aqui no Mídia ao Ponto. Beijo grande para vocês. Até semana que vem.